0: Тему своей проповеди я так и назвал «Праздник Святой Троицы». «Праздник Святой Троицы». Его отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому его еще называют «День Пятидесятниц». В этом году он выпал, соответственно, 4 июня. Это один из важнейших церковных праздников в году. Мы знаем, что в этот день Дух Святой сошел на апостолов, в этот день родилась Церковь, поэтому этот праздник еще по-другому называют День Сошествия Святого Духа. Получается три, три, три разных названия. Да? Праздник Святой Троицы, День Пятидесятницы или День Сошествия Святого Духа. Вы скажете, а почему Троица? Ну, потому что а, до этого дня Бог Отец уже а, в достаточной мере явил Себя людям. А, на землю пришел Христос, Сын Божий, и тоже явил Себя людям. И вот только в день Пятидесятницы Дух Святой а, был явлен а, в, особо, в особом своем действии на земле, и можно сказать, что это было явление и Святого Духа, да, и таким образом полнота всей Троицы явлена людям на земле, то есть во всех трех ипостасях – Отец, Сын и Святой Дух. Как я уже сказал, это достаточно большой, значимый христианский праздник, и хотя в праздновании его сегодня присутствует некая доля языческих таких традиций, обрядов и так далее – я не хотел бы об этом сегодня говорить, наоборот, я хотел бы рассказать об этом празднике, опираясь исключительно на Библию, на Священное Писание, чтобы нам понимать суть и значение этого праздника как можно лучше. Смотрите, праздник Святой Троицы, День Пятидесятницы, День сошествия Святого Духа. Вот все эти три названия, они, в них прослеживается акцент на Личность Святого Духа. И действительно, это праздник, в котором основное внимание уделяется именно действию Святого Духа. Поэтому и мы сегодня акцент сделаем на этой личности Божественной Троицы. Роль Святого Духа в жизни христианина незаменима, и ее трудно переоценить. Потому что христианство, в принципе, это не свод каких-то правил, моральных норм, придерживаясь которых, человек может считать себя христианином. Это и не социальная группа в обществе. Вот мы христиане, и принадлежность к этой группе делает нас таковыми. Христианство – это вопрос духовной принадлежности. По национальному признаку мы принадлежим к своему народу, к своей нации. По профессиональному признаку мы принадлежим к людям какой-то профессиональной группы роду деятельности, да? Вот а, по духовной принадлежности мы являемся Божьими детьми. И это не потому, что мы сами так решили, потому что Дух Святой возродил нас к новой жизни и сделал, Он соделал нас Божьими детьми. Невозможно стать христианином без действия Святого Духа и невозможно оставаться а, христианином без действия Божьего Духа, в нашей жизни. Однако нетрудно заметить, что Дух Божий это духовная личность. Он нематериален, он невиден, не виден, его нельзя пощупать, потрогать, зарегистрировать, э, зафиксировать. Да? И поэтому, наверное, поэтому людям бывает сложно понимать его, э, жить с ним в гармонии чтобы не противиться тому, что Он в нас делает, а позволять, наоборот, сотрудничать с Ним, чтобы Он нас преобразовывал. Чаще всего, ну, не чаще всего, но довольно часто христиане слабо, слабо в этом разбираются, и поэтому иногда христианство мы можем видеть таким слабым. А если задаться целью и составить список всего, что Дух Божий делает в сердце человека, то получится достаточно большой список. И, и, и знаете, что если проанализировать Хотя в Писании нет вот этого списка вот да, там, Допустим, книги Деяний, Святых Апостолов Такая-то та глава с такого-то стиха Вот действия, которые Дух Святой совершает в жизни человека Нет, но изучая Писание, анализируя то Что мы находим на страницах Библии Мы можем вычленить, выделить, сформулировать да. И я позволю себе сформулировать вот 10 основных таких самых значимых, может быть, действий, которые Дух Святой совершает в жизни человека, их гораздо больше, но просто чтобы дать какое-то понимание. Но прежде всего Дух Божий обличает человека в его грехах, и тогда человек, соприкасаясь с Божьим Духом, начинает понимать, что он грешник, и после этого Дух Божий указывает человеку на Иисуса Христа, потому что иначе христианином стать никто не может. Иначе это просто невозможно. Помните, когда Христос спросил у своих учеников, «За кого почитает меня народ?» И они ответили, и потом говорит, «А вы за кого меня почитаете?» И Христос говорит, ты, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И помните, что Иисус говорит, «Блажен ты, потому что не плоть и кровь тебе это открыли, но Отец мой Духом Святым». То есть Дух Божий дает откровение, открывает, дает нам понимание духовной реальности. Это первое, что делает Святой Дух. Далее, ну, обличив о грехе, указав на Христа как единственного спасителя, Дух Святой возрождает грешника к новой жизни дает ему новую духовную природу. Помните, мы об этом не раз говорили. Третье. Дух Божий дает понимать Слово Божие. Когда мы читаем Библию, то именно Он дает нам понимание смысла и, и посылает в нашу жизнь откровение. Далее, мы видим, Библия говорит нам о том, что это именно Дух Святой погружает возрожденного человека в церковь, соединяя его с другими членами церкви, в одно целое, в один организм. Мы также считаем о том, что Дух Святой производит плод в сердце человека, работает над человеком и производит в нем качества, которых раньше не было. Помните, мы о плоде Духа читали? Любовь, радость, мир, кротость, вера, воздержание и так далее также Он делает нас похожими на Христа, преображая в Его образ. Мы понимаем, что это главная Его цель, главная задача. Дальше мы видим, что Дух Святой раздает свои дары и способности для того, чтобы мы могли служить Богу в церкви. Это тоже Его действие. И Он созидает церковь. Также в послании к Римлянам, 8 глава, мы видим, что Дух Святой помогает нам молиться. И он сам за нас молится, сам за нас ходатайствует в молитве, что, конечно же, удивительно. Далее, Дух Святой утешает детей Божьих в их скорбях и трудностях. Не зря сам Иисус назвал его утешителем. Он сказал, он, он, а что делает утешитель? Да? Утешает, поддерживает, помогает. И десятое, помните, Иисус сказал, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, будете мне свидетелями. Он Дух Святой дает нам силу свидетельствовать о Христе, дает нам силу созидать церковь. Дух Святой хранит нас, защищает нас в церкви, под покровом церкви. У нас на этой неделе состоялась пасторская городская встреча, где среди прочих вопросов мы ну, делились свидетельствами. мы Несколько месяцев назад приняли документ такой на, на этом пасторском общении, который определял ну, положение о церковных взысканиях, скажем так, да? когда люди переходят из одной церкви в другую, то есть как, как, как правильно поступать в этих ситуациях, чтобы не было беспорядка. И вот уже несколько месяцев мы живем церкви в нашем городе живут по, в соответствии с этим документом, и уже есть плоды. И вот один из пасторов одной из сочинских церквей, он делился таким свидетельством, говорит, у меня в церкви есть человек, который ну, периодически так вот выпивает алкоголь, ну пьет. Он бизнесмен и говорит, ну как, ну как можно заключить сделку там без, вот без этого дела? Ну невозможно. И ему объясняли, говорили, что это грех, что в церкви мы, мы не пьем, что а, алкоголь ведет всегда к распутству. Ну, ты напьешься, и как ты Христа-то отражаешь после этого? Ты не Христа отражаешь, а низменную свою природу. Объясняли, говорили, ну, вот как-то а, где-то вот он на него подействует, потом он опять возвращается, и потом, когда остается один... Вот без контроля, да? Ну он опять. И вот ездит часто в командировке за рубеж, за границу. Ну и там же пастор не видит, и братья сестры не видят. Все можно позволительно делать. Вот. И пастор значит, сказал после вот очередного такого момента, когда его поймали, говорит: "Послушай, все. Значит, я выношу тебе церковное взыскание." Я ставлю тебя на замечание. Если ты не изменишься, если ты не изменишь свое поведение, если ты не отдумаешься, мы будем ставить вопрос об отлучении от церкви за грех. Мы не, мы не хотим тебя наказать, мы хотим, чтобы ты изменился. И вот сейчас, ставя тебя на замечание, ты должен понимать, что ты в определенной степени ты выходишь из-под действия благодати, которая на церкви, из-под покрова церкви. И он так послушал, послушал, мол, все это теория, мне так... Ну, говорите, говорите, ладно. Вот. И после этого он уехал опять там в командировку за границу, тоже опять там пил, выпивал. И потом возвращается и... Первым делом, что сделал, вернувшись, звонит пастору и говорит, пастор, срочно надо встретиться, у меня проблемы, мне, мне плохо. Но они встречаются, он говорит, пастор, я уже несколько дней с бесами разговариваю. Вот они, как такие вот, как полудымка, полутуманные такие личности, я их вижу, они со мной разговаривают, говорит, я дьявола видел. Вот такой, ну, как в тумане человек с красными злыми-злыми глазами. Говорит, они везде, они мне покой не дают, они мне говорят такие гадости. Мне... Говорит, я когда-то первый раз увидел, услышал, я чуть не обделался. Говорит, ну, наверное, любой бы, если бы так вот на его это все увидел. Говорит, а я ничего не могу сделать, они от меня не отстают, я их, их гоню во имя Иисуса, ничего не помогает. Что в чем дело, что не так? Ну, и пастор ему вопрос этот, пил? Грешен, батюшка. Говорит, ну теперь ты понимаешь, что это все не сказки, не, не теория, не болтовня. Пастор, что делать? Я готов покаяться, я больше ни капли, все. То есть каялись, там, молились, помолился, все. Ходит теперь радостный, довольный, все, пастор, что делать? Чем помогать? Там, десятины пожертвования, все, что, что скажешь? И жизнь так поменялась. То есть, смотрите, мы иногда не чувствуем, что находясь в церкви, мы под покровом Божьим, под, под защитой Божьей благодати, Дух Святой нас защищает. И вот когда выходишь из-за этого, думаешь, что все это так, несерьезно, болтовня только, ну, ты сталкиваешься с определенными вещами. Вот, поэтому... Вот эти 10 основных признаков, ну не признаков, а действий, которые Дух Святой производит в жизни человека, это не, не полный список. Но даже если это, вот, вот если это убрать из христианства, то христианство не останется. Вот, вот просто не останется. Поэтому христианство без Святого Духа просто невозможно, и роль Божьего Духа невозможно переоценить. Я почему об этом говорю? Потому что нам нужно понимать, хорошенечко разбираться в том, что Дух Божий хочет делать в нашей жизни. Знаете, для чего это важно? Чтобы не противиться Ему, находясь в неведении, в непонимании, но покоряться. Потому что нормальное состояние жизни христианина, когда он покоряется Божьему Духу и противится греху в своей жизни. Но когда человек слабо понимает, что Дух Святой хочет делать – тогда у него меняется это все, он, он начинает противиться Духу Святому и наслаждаться грехом. Помните, в Деяниях 7 глава, 51 стих, в своей речи Стефан, вот Юра передо мной упоминал как раз-таки фрагмент из его речи, и вот в этой же речи на Синедрионе, видя, насколько упертые религиозные вожди, в своем э, нежелании покориться Богу, Деяние 7.51, э, Стефан говорит такие слова, жестоковыные. «Выя» – это старое русское слово, означает «шею». То есть, ну, по-нашему, это ну, упертые. Упертые, как бараны, как ослы, до невозможности упрямые. Люди с необрезанным сердцем и ушами, потому что любят тоже еще слушать, а что, а как, а у кого что, и начинается. Друзья, сегодня и в церкви, в общем-то, можно найти таких людей с необрезанными ушами. А что у него? А как там? А как? А он то? А это? А вот это? А как у него? А ну расскажи. Вы таких встречали? Им обрезание нужно сделать. Уши. Вот. Люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Смотрите, он говорит, «Вы, вы ему сопротивляетесь, вместо того, чтобы покоряться ему, вы ему сопротивляетесь. Противление Святому Духу – это не та атмосфера, которая должна царить в церкви, правда же? В церкви христиане должны быть покорны Духу Божьему, следовать его водительству, желать покоряться ему, сотрудничать с ним. Апостол Павел говорит, не угошайте Духа Святого, не оскорбляйте Духа Божьего. Это важно. Вот почему я сегодня проповедую об этом, чтобы нам лучше понимать Духа Божьего. Это личность, Он личность, это не просто какая-то сила, Он личность, третья личность Божественной Троицы. Дух Святой всегда действовал на земле с момента сотворения человека. Потому что, ну, слыша о том, что сегодня праздник, день сошествия Святого Духа, может сложиться впечатление, что вот, вот до этого он как бы где-то прятался, не, не, не появлялся, а тут, Натя, он сошел, и вот, вот теперь я здесь. Нет, он и до этого действовал, действовал в определенной мере. Помните, когда Бог, разговаривая с Моисеем и повелевая ему построить Скинию, Бог говорит Моисею с большой-большой точностью. Говорит, смотри, «Я избрал человека, его зовут Веселиил, и я духом моим вложил в него определенные способности, так, чтобы он смог выполнять работы по скинии». Вот его использую Там сказано, что это Дух Святой дает ему, дал ему там способности. Мы дальше видим, что в Ветхом Завете были люди, на которых Дух Святой пребывал. Особенным образом их часто называли помазанниками из-за этого, потому что на них было помазание Святого Духа. И обычно это были цари пророки. Также это были люди, которых Бог избирал для того, чтобы они оказывали определенное влияние на Божий народ. Но помните, были судьи. И вот одним из судей был Самсон. И Дух Божий э, давал ему невероятную физическую силу, так что люди удивлялись. Иногда, знаете, в детских библиях, в картинках рисуют Самсона таким вот терминатором, Шварценеггером. Такой здоровый, накачанный такой мужик, он же сильный был. Но на самом деле он не был таким накачанным, он был физически, он был обыкновенным. Поэтому и удивлялись люди, что как ты же, вроде с виду, ну, не совсем там чахлик невмирущий, но, но и не культурист совсем, в общем-то. Да? И как, как откуда это такая сила? А в том-то и дело, что сила была не от мышц, а сила была от, 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 от Божьего Духа. И когда он лишился силы Божьего Духа, тогда он стал обычным, как и все. Поэтому, так или иначе, Дух Святой действовал в людях и, и действовал по-разному. Вы скажете, ну а что тогда изменилось, когда в день Пятидесятницы Дух Божий сошел на апостолов? А изменилось то, что Дух Святой теперь с этого момента совершенно по-другому начал действовать на земле и в людях. Это было качественно новое, очень значительное изменение. И вот мы сегодня поговорим, что это за перемена, что это за изменение, что, что изменилось после Дня Пятидесятницы чтобы лучше разобраться в понимании сути вот этого праздника, да, о котором мы прочитаем, потому что описание этого праздника мы находим на страницах книги «Деяния святых апостолов», вторая глава, с 1 по 12 стихи и дальше там, конечно же. Вот. И для того, чтобы лучше разобраться, я разделил эту проповедь на две части. В первой части мы попытаемся понять, что же все-таки произошло, о чем нам а, говорит Священное Писание. А во второй части мы посмотрим, а, что произошедшее означало, что оно значило тогда для тех, кто пережил это событие, и какое значение это событие имеет для нас сегодня, христиан, которые мы живут в 21 веке. Итак, две части. Что произошло, и потом какое значение это имеет. Хорошо? Вот, Давайте мы начнем с того, чтобы понять, описать, что же именно произошло в тот день. Ну, давайте мы прочитаем это Деяние вторая глава с 1 стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами». Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием, и все изумлялись и дивились, говоря между собой, сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и Медяне и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египты, и частей Ливии, прилежащих Кирении и пришедшие из Рима, Иудеи и празилиты, кретяне и орвитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что же это значит». Если мы вернемся немножечко раньше в первую главу Деяния Апостолов, то мы увидим, что Христос перед тем, как вознестись на небеса, собрал своих учеников, и Он предупреждал их. Он сказал, ожидайте, ждите, вы через несколько дней будете крещены Духом Святым. Он сказал, что Дух Божий должен на вас определенным образом сойти. До этого момента Такого понимания, как крещение Духом Святым вообще не было, никто не знал, что это такое. И когда Христос предсказывал это и говорил, ожидайте, но ученики поверили, приняли, и они ждали, они собрались в горнице и ждали в молитве, молитвенно ожидали. Знаете, интересная деталь заключается в том, что они не знали конкретно, чего ждать. Это мы сейчас отматывая время назад вперед смотря что было до после мы сейчас понимаем ну как чего ждать ну ветер должен был быть там огненные языки пламени над головой потом они должны были на разных языках заговорить все же понятно ну это нам понятно знающим историю а тогда же это же еще не произошло никто не знал как это будет и ученики не зная чего ждать ждали знаете у нас иногда тоже бывает такая ситуация мы не знаем что и как будет но Бог нам пообещал, все будет хорошо. И а, как нам жда, ожидать этого хорошего? Да? да вот очень просто. Нужно как ученики посмотреть на них и а, понять, что ожидание – это означает пребывать в молитве, доверяя тому, что Бог все устроит. На этой неделе начались экзамены ЕГЭ. Да, школьники, выпускники сдавали ЕГЭ. И моя дочь тоже. Я и говорил перед экзаменом, говорю, успокойся, все хорошо будет, Господь поможет. И она говорит, да, папа, я умом-то понимаю, а вот, вот, вот как-то внутри беспокойно. Да, знаете, вот самое лучшее, что мы можем сделать, когда мы не знаем, что будет, как будет, это просто доверять Богу, пребывая в молитвенном состоянии. Потому что мы либо молимся и успокаиваемся, либо мы беспокоимся, потому что не молимся. Поэтому вот это для нас очень ценный, важный урок. А, ну и вот а, по прошествии десяти дней это все и случилось. Да? И а, самый а, первый стих, второй главы Деяния, мы читаем при наступлении дня 50 -ти. То есть на пятидесятый день... Это событие и произошло. Весь вопрос на 50-й день – от какого дня? От какого события? От, где точка отсчета? Да, этот праздник еще называют праздником Седмиц. Это еврейский праздник. Почему праздник Седмиц? Потому что должно было пройти 7 раз по 7 дней. То есть и на 50-й день это был праздник. Но все-таки 50-й день от какого события? Давайте попытаемся разобраться. Это, это было связано с сжатвой. Основными, основными сельскохозяйственными культурами у евреев в то время был ячмень и пшеница. И вот сбор урожая ячменя начинался ну, значительно раньше, чем начинали собирать урожай пшеницы. Так вот, ячмень всегда собирали в день, который, в общем-то, всегда приходил, приходился на первое воскресенье после Иудейской Пасхи. Это, это христианская Пасха всегда выпадает на воскресный день. Но иудейская Пасха выпадала в зависимости от года от года на разные дни недели. То есть она могла быть и в понедельник, и в среду, и в четверг, и в пятницу. Вот. И вот когда произошла иудейская Пасха, ее отпраздновали. И вот ближайшее воскресенье, это, они все знали, что это вот день а, принесения первых снопов. То есть начинали собирать урожай ячменя. И вот первые колоски Первые колоски собирали в сноп и вот этот сноп торжественно приносился пред лицо Божье, как знак благодарности за то, что Бог благословляет народ, Бог дает земле силу родить, и у них есть урожай. И вот жатва так начиналась. Далее от этого дня отчитывалось семь раз по семь дней, то есть 49 девять дней. И ровно через 49 дней, на 50-й день, приходился другой праздник, в который начинался сбор урожая пшеницы. Тогда собирали первые колоски пшеницы в сноп и снова торжественно при лицо Божие приносилось, опять в знак благодарности. То есть во время жатвы несколько раз было повелено евреям, Благодарить Бога за то, что Бог дает им жатву, дает силу земле рожать урожай, если так можно сказать. Вот. И вот это и был день Пятидесятницы. Его еще называли днем сбора поздних плодов. То есть смотрите, как получается. Иудеи праздновали свою Пасху. Потом следующий, следующее, ближайшее, самое ближайшее воскресенье после Пасхи. Это был день принесения первого снопа. И вот после этого дня отсчитывалось 49 дней, и на 50-й 50 день был новый вот этот праздник, когда начинался сбор урожая пшеницы. Вот это был день Пятидесятницы. У него было значение благодарения Бога за урожай. Но у этого дня было еще и второе значение. Иудеи каким-то образом подсчитали, вычислили, как-то поняли, осознали, ну, расследование провели, на что-то опирались. И они утверждали, что именно в этот день Бог даровал Моисею Тору десяти слов, десять заповедей, да, закон Божий, Слово Божие. Вот. И они этот праздник еще назвали праздник Шавуот, день дарования Торы. То есть фактически в этом 50-м дне мы говорим сейчас о, об иудейском празднике Пятидесятницы. Пока что еще не о празднике Троицы. Иудейский праздник пятидесятниц. Так вот, в этом дне соединялось два праздника. Начало сбора урожая пшеницы и благодарение Богу в связи с этим. С одной стороны... И, с другой стороны, это был день дарования Торы, и этот праздник очень, очень сильно почитался иудеями, это один из самых значимых праздников. И поскольку в один день, на один день приходилось сразу два праздника, то этот праздник собирал людей больше даже, чем праздник Пасхи, потому что Пасха была 50 дней назад, да? через 50 дней после Пасхи был этот праздник Шавуот. День Пятидесятниц. Вот, уже и потеплее было, и людям проще было добираться в Иерусалим, ну и, и второй праздник, и поэтому э, в Иерусалим всегда собиралось много-много народу, даже больше, чем в праздник Иудейской Пасхи. И вот как раз, когда э, наступил этот 50-й день, а ученики э, пребывали в молитвенном ожидании, ждали, обещанного, вот что Христос сказал, что вы переживете крещение Духом Святым. И вот, когда наступил 50-й день, все и началось. Что началось? Ну, давайте еще раз посмотрим. Деяние 2 глава, первые 4 стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы» – теперь вы понимаете, да, что это за день – от какого дня, это 50-й день, и что в этот день было фактически два праздника. Это как был бы как день благодарения, начало сбора урожая пшеницы, и день, или праздник дарования Слова Божьего, Торы, израильскому народу. Вот. И на этот праздник сошлось много-много людей в Иерусалим из разных народов. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Смотрите, три сверхъестественные вещи произошли в то утро. Три сверхъестественные вещи. Но первое. В помещении, где они находились, что-то затрещало, загремело, и возникло такое звуковое явление, как будто порыв мощного, сильного ветра ворвался в помещение. Это знаете, как в наши дни в Англии для того, чтобы бороться с... Ну, с как это сказать... С с неосознанными м -м, пешеходами. Ну, часто пешеходы, подходя к переходу или, или собираясь перейти улицу, они не смотрят на светофор, не смотрят на... Идут, как будто все должны расступиться. Часто в неположенных местах. Ну, Полно таких людей, несознательные пешеходы. Да? Вот. И, и в Англии сейчас есть такая фишка. А, значит, Когда ты идешь на красный свет, даже если машин нет, то э, так устроены звуковые системы, что оказываясь на середине улицы, и машин нет фактически, раздается такой звуковой сигнал, как будто справа, слева, со всех сторон машины вот тормозят, такой визг тормозов, и люди они думали, что не заметили, и машины на них едут, потом оглядываются, ничего нет. Да? И вот момент испуга, когда на лице их снимает камера скрытая и когда они переходят то на той стороне там специальный такой ну, кран такой да на котором появляется испуганная фотография вот этот человека который только переходил улицу и предупреждение что а если бы это на самом деле была авария вас бы уже не было в живых ну это отрезвляет да вот. вот таким э, звуковым эффектом приводят в чувство. Так вот, представьте, что э, в комнате ученики молятся, и вдруг, ну вот мы здесь собрались, и представьте, такой звук, как будто просто ураган здесь начался. Конечно, они удивились, испугались. И этот ураган стал усиливаться, и он, он, он вырвался за пределы помещения. Так что даже на улицах люди это стали слышать. Шум с неба, подобный шуму несущегося сильного ветра. И это сразу привлекло внимание толпы, потому что, ну, это было утро праздника, город был переполнен людьми, сотни тысяч людей были, наводнили Иерусалим, и когда сделалось это явление, конечно, это привлекло внимание, и толпа сразу собралась, не понимая, что происходит вообще, что будет происходить. Ученики тоже, вероятно, ну, вывалили на улицу, и и люди, которые их видели, они увидели, что у них над головами, вот второе сверхъестественное, что было, какое-то свечение, похожее на язык пламени. И вот 120 человек, у каждого значит, 120 таких языков пламени. Но и третье сверхъестественное, что произошло, они вдруг стали говорить все на разных языках, а те, кто собрался, стали их понимать, каждый на своем, на речи. А вот что, собственно говоря, происходило, если описывать как бы со стороны это событие, да? Почему Бог так устраивает? Но если мы читаем Библию, то мы видим, что когда Бог что-то важное собирался производить на земле, то это сопровождалось какими-то сверхъестественными проявлениями. Но помните, когда на горе Синай Бог заключал завет с израильским народом? Там были шум, громы, молнии, дым... Голос с неба звучал, но для того, чтобы, видимо, привлечь внимание и как-то обозначить, что это важное событие. Помните, когда Моисей ну, пас овец в пустыне, и он увидел странное явление, как вот в православном говорят, неопалимая купина. То есть, по-русски говоря, куст горел и не сгорал. Он подошел и смотрит, куст горит, но не сгорает. И Бог стал к нему говорить. То есть это как бы привлечение внимания, обозначение, что вот сейчас что-то важное происходит. Или когда Христос принял водное крещение у Иоанна Крестителя, помните, там голубь сошел, вернее, Дух Святой сошел на Иисуса в виде голубя, и с неба был глаз. Это Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Да, то есть Бог этим самым, вероятно, подчеркивал значимость этих событий. Это, это далеко не часто происходило. Это очень редко происходило, но это всегда происходило в какие-то очень значимые моменты. И вот, вероятно, этим и объясняется вот эти три сверхъестественных таких явления, чтобы привлечь внимание. Но более всего, что удивляло собравшуюся толпу, это то, что вот эти 120 учеников, они стали говорить разными языками. Значит, посмотрите, написано с 5 стиха, если мы читаем, в Иерусалиме же «Находились иудеи, люди набожные». Почему, почему они там находились? Они на праздник пришли. «Из всякого народа под небесами». И когда, то есть, смотрите, «Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами». Для того, чтобы внести ясность, нам нужно осознать, что быть евреем – это вопрос национальной принадлежности. Принадлежность к народу. Ну, кто-то русский, кто-то украинец, кто-то американец, кто-то англичанин, кто-то еврей, кто-то грузин. Это вопрос национальной принадлежности. Быть иудеем – это вопрос религиозной принадлежности. Иудейство – это фактически вероисповедание. Так вот, смотрите, здесь сказано, в Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа. То есть по Ветхому Завету не только евреи составляли народ Божий, но ну, в основном они, но любой язычник в принципе мог присоединиться к Божьему народу и стать иудеем, переняв их культуру, закон, обычаи и фактически став, иудеем, ну, став евреем. И он тогда становился по вероисповеданию иудеем. То есть, фактически, по национальности это были люди разные, проживали в разных странах, на разных территориях, но по вероисповеданию своему они были иудеями, Божьим народом. Поэтому они пришли на поклонение в Иерусалим, и значит, они как раз собрались на этот шум. То есть, понимаете, да, это были представители разных национальностей, разных народов. Но все верили в иудейского Бога. Дальше читаю. «Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и виделись, говоря между собой: они, ну, все и говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственно, наречие, в котором родились?» То есть, смотрите, когда эти ученики говорили на, на разных языках, то слушающие как-то сразу поняли, что они галилеяне. Может быть, внешность выдавала, может быть, манеры, может, еще что-то. Но это было нетрудно определить. Да? А, галилеяне – люди из определенной местности. Ну и сегодня мы можем по внешним принципам сказать, что ну вот это там, люди такой-то национальности. Но неважно. И вот что их удивляло? А, их удивляло то, что ну, это же галилеяне. Что значит галилеяне? Быть галилеянином – это означало быть, ну, прежде всего, безграмотным. Потому что люди из той местности были обычно бедные и неграмотные. То есть их никто никогда не учил иностранным языкам. Они, дай Бог, чтобы свой язык знали их хоть что-то там читали и писали, зачастую и этого не умели. Так вот, они удивлялись, как это вот такие необразованные люди, и как они откуда они знают эти языки. Вот это и удивляло, да. И посмотрите дальше с 9 стиха. Парфяне, Медяне, Еламиты, жители сапотами и так далее перечисляются все эти страны, местности, как мы слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Ну, о каких великих делах Божьих они говорили? Конечно же о Христе, о том, что Он пришел на землю, умер за наши грехи, через Него мы спасаемся и так далее и так далее. И вот они говорили, как же мы слышим каждый собственное наречие. Изумлялись все, недумевали, говорили друг другу, что это значит, что это значит. Что их еще здесь удивляло? Их удивляло вот что. Они понимали, что они присоединились к народу Божьему через то, чтобы стать частью еврейской культуры традиции, обычаи, принять все их законы. И, конечно же, приходя на праздник в Иерусалим, они участвовали в различных мероприятиях, связанных с этим праздником. И во время этих мероприятий звучало Божье Слово всегда на еврейском языке. Всегда. А здесь они стали слышать о великих Божьих делах, каждый на своем родном языке. Это удивляло. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, что это были за языки и так далее, потому что есть две основные такие теории. Первая говорит о том, что ученики действительно говорили на разных земных языках, значит, вот, которым принадлежали люди, которые их слушали. Вот, и поэтому они понимали. Да? Вторая теория говорит о том, что они говорили на языках, каждый на разном языке каком-то говорил, а все, кто слышал, они... Э, то есть, смотрите, в первом случае чудо происходило в говорящих. То есть э, люди получили сразу способность говорить на иностранном языке. А во, втором, во второй теории чудо в слушающих. Потому что смотрите, как написано. «Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились?» И 12 стих как мы слышим их нашими языками, говорящих о великих телах Божьих. То есть, получалось так, что все, значит, эти все 120 человек говорят разными языками, но вот я, допустим, из Месопотамии, и я слышу, как все 120 говорят на моем языке. А рядом стоит представитель Каппадокии, и он слышит, как все эти 120 говорят на своем языке. Мы сейчас не будем в эти богословские теории вдаваться, но так или иначе, независимо от того, приверженцем какой теории вы являетесь, по факту мы имеем что? Люди, собравшиеся из разных стран, слышали проповедь о великих божьих делах, Каждый на своем понятном ему языке, а не на еврейском языке. Вот это было ключевое. И здесь уже с этим ну, никак не поспоришь. Вы спросите, а почему я делаю акцент на этом? Ну, потому что это их удивляло так же, как если бы... Ну, я не знаю, как сейчас в православной церкви, но лет, наверное, 20 назад, когда заходишь в православную церковь и слушаешь там литургию, то она проходит на старославянском языке. Вот, вот всегда на старославянском. И мне всегда, вот когда, ну, не хочу никого обидеть и заранее прошу прощения, если вдруг я кого-то обижу тем, что сейчас скажу. Но когда я слышу литургию на старославянском языке, мне все время вспоминается фрагмент из советского кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда, значит вот этот режиссер Якин встречается с настоящим Иваном Грозным, и тот, ну, и тот говорит на старом русском языке, да, а боярнята с собою лепа, бровми союзна, и такое, там вышел лепота. Правда, некоторые сейчас говорят ляпота, типа от слова ляп. Я всегда поправляю, что это не, не ляпота, не от слова ляп, а от слова лепа, лепота, то есть красота. Вот, и этот режиссер Якин, чтобы как бы, ну, в струю тоже на Старославянском же, вспоминает «Паки-паки, ежи-херувимы», «Житие мое!» И тот, видя эту жалкую попытку, обрезает, говорит, «Житие твое!» Да, ну, чтобы в запись не вошло. Вот, и, значит... Когда ты привыкаешь, что уже все, создали литургия на старославянском языке, из которого, ну, я почему-то уверен, большинство людей вообще ничего не понимает. Вот эти паки-паки, ежехеруимы. -паки вот. И потом ты приходишь в православный храм, а там на современном русском языке. Так что тебе все понятно. Но согласитесь, это удивит, правда же? Вот. Примерно такой эффект и там был. То есть они были вот еще и этому удивлены. И, как мы читаем в 12 стихе, у них возник резонный вопрос. А что же все это значит? И у нас сегодня возникает вопрос, действительно, а что же это значит? Какое значение имеет этот праздник? И мы плавно переходим ко второй части нашей проповеди. Каково значение произошедшего? Мы уже вроде разобрались, описали бедно что произошло но как какое значение что же произошло а что произошло произошло то что говорил христос он говорил вы будете крещены духом святым и они пережили крещение духом святым хотя не знали чего ждать как это будет но это произошло сам сам христос говорил что Посмотрите, Деяния, 1 глава с 4 стиха. «Собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил вас водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Святым Духом». То есть, что произошло? Христос крестил 120 учеников Духом Святым. Почему Христос? Потому что ну, сам, сам Иисус здесь э, делает ссылку на Иоанна Крестителя. А если мы вспомним, что говорил Иоанн Креститель, это Лука 3,16, там написано: Иоанн всем отвечал: Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он говорил это об Иисусе Христе: Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата Его в руке Его, и Он очистит. Гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. То есть, здесь ясно и четко Иоанн говорит, что крестить Святым Духом будет никто иной, как сам Иисус Христос. Поэтому я говорю, что в день Пятидесятницы эти 120 учеников пережили вот, вот этот момент. Иисус Христос крестил их Духом Святым. Знаете, когда люди читают вот эти слова Иоанна Крестителя, Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем, некоторые люди думают, что это одно событие. Крещение Духом и огнем что это вот одно. И, и молятся так. Господи, крести нас Духом Святым и Огнем. И гимны такие слагаются, Дух пылающий огнем, и там я уже дальше не помню. Вот. на самом деле это два разных события, потому что Христос одних будет крестить Духом Святым, а других – огнем. Поэтому либо ты крещен Духом Святым, либо ты потом будешь крещен огнем. Крещен – значит погружен, да? И то, что Иоанн Креститель дальше говорит, смотрите, он говорит, «лопата его в руке его». Какой это образ? Образ работника зернохранилища, да? который очищает, ну, я не люблю это слово гумно, потому что все время не знаешь, как правильно ударить его, где там правильное ударение. Вот. Ну, будем говорить зернохранилище, да? И вот когда зерно собирается, то э, там есть работники с лопатой, они берут так лопатой, э, за, ну, зачерпывают зерно и подбрасывают. вот. Э, зерно тяжелее, а шелуха легче и когда она подбрасывается в воздух ветер уносит шелуху и остается одно зерно вот таким образом собирается в житницу зерно а все вот это вот примеси солома там ну мусор да? он уносится ветром и потом это зажигают вот То есть здесь явно мысль о том что будет разделение поэтому и ян говорит что вот он одних соберет и погрузит в Дух Святой, а других соберет и... Ну, это речь о наказании, о вечном наказании. Поместит в огонь неугасимый. Вот. И хотя некоторые говорят, а как же вот языки пламени там над головами учеников? Но это не имеет никакого отношения вот к этому. Хорошо. Хорошо. То есть произошло крещение Духом Святым. Конечно же, о крещении Духом Святым существует много разных теорий, и учений и так далее. Я лично верю в крещение Духом Святым со знамением говорения на иных языках. Но давайте попытаемся посмотреть вот на, на то, что, собственно говоря, произошло, как будто мы ничего, никаких теорий в христианстве не знаем, никаких учений не знаем, а попытаемся, просто опираясь на слова, исключительно слова Священного Писания, понять, что же произошло, что это значит. Они были крещены Святым Духом. Итак, Иоанн Креститель утверждал, что Христос будет крестить Духом Святым. Раз. Сам Христос предупредил, что вы через несколько дней будете крещены Духом Святым. Два. Теперь, до того, как Христос был распят на кресте, он собрал своих учеников, у них продолжительный был разговор. И вот последние главы Евангелия от Иоанна, там несколько глав описывают все эти разговоры. И вот посмотрите, Иоанн 16 глава, 7 по 11 стих, там очень интересное место есть. Это слова Христа. Он говорит, «Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду... «Утешитель, то есть Святой Дух, не придет к вам, а если пойду, то, пошлет его, то пошлю его к вам». То есть, когда Христос сказал, что «я иду к Отцу Своему, вы меня уже не увидите», ученики забеспокоились, стали переживать. Они привыкли, что вот есть кто-то, кто за ними смотрит, наблюдает. Да? Вот. А тут он говорит «я уйду». И они сразу огорчились. Иисус видя это, говорит «не огорчайтесь, потому что когда я уйду, я пошлю вам другого, вот точно такого же утешителя». Утешитель – это греческое слово параклетос он означает тот, кто призван быть рядом, чтобы помогать Ну, по-другому говоря, Христос говорит, я заместитель своего пришлю Он не хуже меня, он даже лучше И вам даже лучше, чтобы я ушел, а он пришел вам, вам хорошо, когда я с вами, но когда я уйду, и он будет с вами, вам будет даже лучше Вот поверьте Ну, они сразу, как и мы, тоже не особо так поверили в это вот, но он сказал, смотрите, когда он придет, Утешитель, когда Дух Святой придет, он три вещи очень важные сделает, и он обращает внимание учеников на эти три вещи. Смотрите, и он придя, то есть Дух Святой придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Вопрос, а разве раньше, до этого, во времена Ветхого Завета Дух Святой не обличал людей, в том числе и о грехе? Обличал, конечно, было. А что же меняется? В чем же разница, что, что, что нового добавляется к этому? А добавляется очень важная вещь. Посмотрите. «И он, придя, обличит мир о грехе, о правде о суде». И расшифровка идет. «О грехе, что не веруют в меня». То есть, если раньше человек, соприкасаясь с Духом Святым, Начинал ощущать и осознавать себя грешником. Да? Но это как, когда вы, когда вы соприкасаетесь с огнем, что вы чувствуете? Вот сейчас лето, пора пикников, и вы идите на природу, шашлык будете жарить. Да? И шашлык жарят на углях, жар на жару. Да? И вот вы, вы подносите руку к этому жару, к этим углям. Что вы чувствуете? Жар, тепло. Да? Вот подобно этому... Как, как человек, соприкасаясь с углями, ну, даже приближаясь к ним, начинает чувствовать жар, ему ну, жарко, ну, горячо становится. Подобно этому человек, соприкасаясь с Духом Божиим, начинает ощущать, что он грешный, что он виноват перед Богом, что он не, не такой уж хороший, что он погибший, грешный. И вот Дух Святой и раньше так действовал на человека, но теперь он Добавляется очень важная деталь. Теперь уточняется, что оказывается самый большой и самый страшный грех – это не верить во Христа. То есть теперь, когда человек будет соприкасаться с Духом Божьим, он поймет, он осознает вот какую вещь. Послушайте, он поймет, что это не выбор для человека. Ну, вот Бог предоставляет якобы человеку выбор – хочешь верить во Христа – верь, не хочешь верить – не верь. Он начнет осознавать, что не верить во Христа – это не выбор, это грех, это страшный грех, это самый большой грех. Все остальные грехи – это производно, это уже не так, ну, это менее страшно. Самый большой грех – это не верить во Христа. Раньше такого не было, раньше такого не было. Раньше Дух Божий обличал о грехе прелюбодеяния, там, лжи там, и, так далее, и так далее. Но теперь конкретное обличение, что если ты не веришь во Христа, ты грешник. Ты погибший грешник. Это важно. Первая деталь. Вторая деталь, смотрите, о грехе, что не веруют в меня, о правде. В оригинале там стоит слово «праведность». О праведности, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. Что это означает? Это означает, что Христос говорит, что касается праведности, то я уже все сделал для того, чтобы оправдать людей. И я уже иду к Отцу Моему. Я не вернусь, чтобы что-то еще добавить, доделать. Я уже все закончил, и потому я ухожу, и вы уже меня не увидите. Все закончено. Нет другого пути быть оправданным перед Богом, как только через веру в Иисуса Христа. По-другому не можешь ты быть праведным. Ни соблюдение закона, не это глупая история о том, что когда ты попадаешь на небеса, а Бог на одну чашу весов кладет твои добрые дела, на другую чашу злые, если доброе перевешивает, ты идешь на небеса, если злая перевешивает, ты идешь в ад. Это все бред сивой кобылы. Христос говорит, Дух Святой, что касается праведности, Он вам будет говорить только одну вещь, что есть только один способ быть оправданным Богом – верить в Иисуса Христа. Все. Вот что он будет. То есть раньше тоже такого действия Духа Святого не было. Раньше человек становился праведным, только стараясь исполнять все заповеди и все постановления закона. И третий момент. А, о суде. Дух Святой будет обличать о суде. Что конкретно? Что князь мира сего осужден. Что это значит? Это значит, что, ну, то есть, люди тогда понимали, что весь мир лежит возле, и князем этого мира является сатана. И вот Христос говорит, «Дух Святой придет и будет убеждать людей в том, что сатана уже осужден, а раз князь этого мира осужден, то и мир этот уже осужден». Все, вопрос, вопрос уже решен. Когда апостол Павел, по-моему, Деяние 17 глава проповедовал в Афинах, то он говорил, что Бог повелевает всем людям повсюду покаяться, ибо Он под подал всем удостоверение, воскресив Его из мертвых и а, указав, что Бог уже назначил день, когда будет судить всю вселенную. То есть а, день суда уже назначен, повестки выписаны, выданы, и князь этого мира осужден, и мир этот уже осужден. Избежать суда не удастся. Сейчас есть время до этого суда, если ты обратишься к Богу и поверишь во Христа, ты будешь спасен. Вот что это значит. Это помните, как историю с Титаником. Когда Титаник столкнулся с айсбергом, айсберг сделал пробоину в корпусе. И, ну, капитан, инженер, которые находились на, на корабле, они уже четко понимали, ну, судно абсолютно точно затонет. С этим уже никто не спорит. Весь вопрос времени, когда это произойдет. Есть несколько часов, но судно точно затонет. И поэтому пока есть эти несколько часов, нужно спасать, кого можно спасать. Точно так же и здесь о суде, что князь мира сего осужден. Раз князь осужден, то и владение его осуждены, мир осужден. Поэтому все, варианта не будет другого. Поэтому пока есть время, нужно спасаться. И если ты обратишься верой во Христа, получишь оправдание, тогда ты спасешься. Вот эти три новых функции, если не успеешь, точно погибнешь. Вот эти три новые функции, которые будет Дух Святой делать. То есть соприкасаясь с Духом Божиим, в наши дни вы всегда будете ощущать эти три вещи. Вы будете четко понимать, что не верить во Христа – это не вопрос выбора, это страшный грех. Раз. Второе, вы будете понимать, что Христос уже все сделал для того, чтобы оправдать человека, и чтобы человек был спасен, ему нужно уверовать в Иисуса Христа, принять его своим Господом и Спасителем, и другого пути спастись не существует. И третье, в чем Дух Святой будет уверять человека, это то, что этот мир уже осужден. Если ты не успеешь уверовать, ты точно погибнешь. Если вот эти три вещи вы не переживаете в своем сердце или никогда не переживали, то вы никогда и рядом не стояли с Духом Святым. Вы его просто не знаете. Вы никогда не были под его воздействием, под его влиянием. Если ничего подобного не ощущаете, не осознаете, то вы никогда и рядом с ним не стояли. Далее, в, во время того же разговора, только немножко раньше, это Иоанн 14 глава, 16 стих, Иисус говорит, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да прибудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его, и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Разница в том, что до Дня Пятидесятницы Дух Святой находился рядом с людьми. Но теперь он будет жить в людях. И вот в этом принципиальное отличие. В принципе, в этом принципиальное отличие между Ветким Заветом и Новым Заветом. Потому что во времена Нового Завета закон был написан на скрижалях, и люди читали и старались ну, соответствовать этому закону. В Новом Завете Бог сказал, я закон свой напишу в их сердцах. И я дух свой вложу в их сердца. Посмотрите, это Езекииль 36, 27. Из 3627 36, 27 написано, вложу внутрь вас Дух Мой, то есть Святой Дух, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. В чем разница между Ветхим и Новым Заветом? Ветхий Завет никого не изменял. Ветхий Завет говорил, вот так надо. Если ты так не делаешь, ты грешник. Человек понимал, да, я грешник, приходил, приносил жертву, жертва вменялась ему в праведность. Он уходил оправданным, но неизмененным. Он уходил таким же грешником, потом опять грешил, потом опять принесил жертву за грех. И так постоянно. Ветхий Завет, он челов... Новый Завет, он человека меняет. Бог посылает Духа Святого в наше сердце дает нам новую природу. И он делает так, что теперь закон в сердце написан. Мы хотим быть послушны заповедям. Мы хотим их исполнять. Мы любим заповеди и ненавидим грех. Вот в чем разница. Новый Завет изменяет нас. Ветхий Завет никого не изменял. Он только давал возможность получить прощение. Новый Завет нас изменяет. И знаете, это не значит, что христиане не согрешают. Согрешают по слабости. Согрешают по слабости, по неразумию своему. Но попав в грех, мы начинаем себя чувствовать, как кошка, которую бросили в грязь. Знаете, если кошку бросают в грязь, что она делает? Она как ошпаренная, то она выгребает оттуда. Так и христианин, который попадает в грех, ему это ну, противно, он выгребает по полной оттуда. И как кошка потом сидит, целый день вылизывает себя, вычищая. Так и христиан хочет очиститься, очиститься. То ли дело свинья. Она, если попадает в грязь, она и причмокивает, и похрюкивает. И так, и повернется, и все. И видно, что ей нравится. Ей там нравится. Вот в чем разница между рожденными свыше и нерожденными. А возрожденный свыше человек, если попадает в какую-то грязь по глупости, по слабости, по неразумию своему, он как кошка туда выпрыгивает. И он потом, Господи, попрости, очищает себя, молится, переживает. Ему не свойственно это. Это да Дух Святой перемену такой правой. Неверующий человек, да он с головой туда, ему там хорошо. Вот в чем разница. Вот что делает Дух Божий. Это действие Святого Духа, и оно уникально, раньше такого не было. Если мы читаем 1 там 12 глава, 3 стих, то здесь написано, «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафимы, то есть хулы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». То есть, Человеческая душа признает над собой господство Иисуса Христа, только если Дух Божий коснулся, только если Дух Божий возродил эту душу. По-другому никак. Ну, никак просто. Это первое, что делает Дух Святой в человеке. Он возрождает человека к новой жизни, и человек признает над собой господство Христа, и человек хочет жить в покорности Иисусу Христу. Второе, что делает Дух Святой, мы читаем дальше в этой же 12 главе 1 Коринфянам 7 стиха но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера, иному дар чудотворение чудотворения, все тем же Духом, пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. И смотрите, внимание, все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо как ему угодно. Возродив человека к новой жизни, Дух Святой начинает тщательно работать в душе каждого христианина, для чего? Чтобы сделать его способным к служению в церкви и через церковь, чтобы этот человек был способен, и Дух Святой вырабатывает в нем нужные качества характера, дает свои дары, какова его цель, какова его задача, что он хочет сделать. Он не хочет, чтобы, вы, Дух Святой не хочет, чтобы вы просто были в церкви, он хочет, чтобы вы служили на пользу, на пользу. Смотрите, каждому дается правление Духа на пользу. Вот что он хочет, это во-вторых, что он делает. Большинство верующих ошибочно полагает, что все, что хочет Святой Дух, так это получше устроить вас в этой жизни. Мух отгонять, еду в роту подкладывать, от опасности избавлять, от болезни исцелять, и все. И вот мы просто наслаждаемся. Знаете, как некоторые проповедники, "О, наслаждайся, наслаждайся в духе. Да нет, возродив вас к новой жизни, он работает над вами, чтобы сделать вас способными к служению. А многие из нас этого не понимают. Многие хотят просто, чтобы им служили. Приходить в церковь и принимать служение. Бог хочет нас соделать, служить, чтобы мы служили. Я иногда смотрю на людей на разных и думаю, Господи, я даже не знаю, что, что тебе нужно с этим человеком сделать, чтобы он начал служить. Вы отдаете себе отчет, что Дух Святой тщательнейшим образом работает над вами, чтобы сделать вас способными служить Ему в церкви, на пользу церкви. Вы Ему помогаете в этом, или таким же тщательнейшим образом сопротивляетесь этому? Я гораздо чаще встречаюсь с христианами, которые сопротивляются этому, этому действию Святого Духа. Вместо того, чтобы покоряться. Просто сопротивляются. И это, конечно, печально. И следующее, мы в этой же 12 главе 1 Коринфянам читаем дальше, с 12 стиха. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. И все мы одним Духом крестились в одно тело». Иудеи, Иллии, были Рабыли. Мы разные, мы разные, но Дух соединяет нас, погружая в одно тело, Церковь, Тело Христово, Церковь соединяя, несоединимая порой, делая нас способными служить Богу. Ведь крещение Святым Духом для чего было дано? Помните, Христос сказал, «Вы же примите силу, когда сойдет Дух Святой». Что приносит крещение Духом Святым? Оно не спасение нам дает, мы уже спасены. Оно силу служить, силу быть свидетелями для Христа. Силу. Иногда люди говорят, «Я что-то никак не переживу крещение Духом Святым». А у меня всегда возникает вопрос, а оно тебе надо? Потому что крещение Бог дает для того, чтобы дать тебе силу служить Ему. Но если ты не хочешь Ему служить, ну не хочешь, тебе сила зачем? А я хочу на языках говорить. Да забудь ты про эти вот сверхъестественные штучки, не в них дело. Крещение Духом Святым дается тем, кто хочет служить и понимает, что своими силами он не может, он, чувствует, он плачет от бессилия, он рвется, но у него ничего не получается. Он говорит, Господи, силу Духа Твоего дай мне, хочу Тебе служить. Если нет этого желания, то, то какой смысл воскрестить Духом Святым? Никакого. И молишься за этого человека, и объясняешь ему все, он стоит как Памятник. Он же памятник, кто его посадит. Ой, так вот, Дух Святой возрождает, потом работает над нами, чтобы мы были способны к служению. Для этого и крещение Духом Святым, чтобы мы имели сил. И потом он соединяет нас в церкви разных таких, несоединимых в один организм, для того, чтобы церковь несла это служение, служа собственным членом и служа в мире, провозглашая Евангелие Иисуса Христа. Вот в чем дело. И вот когда Христос говорил, что Дух Святой будет заменять Его ученикам, то есть уже не Иисус будет с ними, а, ученики, а Дух Святой будет с учениками, то по сути дела, говоря о крещении Духом Святым, Он говорил, что вот вы скоро будете крещены, через несколько дней будете крещены Духом Святым. И в день Пятидесятницы это произошло. И вот значение того, что произошло, уже не иудейское значение этого праздника, а христианское значение. День Пятидесятницы стал днем, когда Дух Святой начал созидать церковь. Они, получив крещение Духом Святым, получили силу проповедовать, свидетельствовать Евангелие Иисуса Христа – Потому что Иисус их предупреждал, говорит, вы много знаете, вы много умеете, но подождите, ничего не начинайте. Он же их уже послал в мир проповедовать Евангелие. Вот, но говорит, подождите, вы получите силу, а потом пойдете. И у них ничего до этого не получалось, но теперь они получили силу, и не пошли. Это вот был день рождения Церкви Христовой. С этого дня все началось. То есть день Пятидесятницы стал днем, когда Святой Дух начал созидать Церковь через возрожденных и греченных духом верующих. Вот какое значение. И последняя деталь, на мой взгляд, очень интересная и важная. Смотрите, почему Бог сделал так, что вот эти 120 учеников стали говорить на разных языках? Но опять же опустим, как это все происходило. По факту было вот что. Ученики горели на разных языках, а люди, собравшиеся на праздник поклонения, привыкшие всю жизнь на этих праздниках слышать о Боге только и исключительно на еврейском языке, стали слышать проповедь о Боге на своем собственном языке. Мне это напоминает ситуацию с тем, что произошло в день смерти Христа. Помните, что произошло в храме, как в тот момент, когда Христос на Христе умер? Завеса разодралась. То есть эта завеса, она была ну, несколько метров высотой, и говорят, что толщиной она была в локоть, вы можете представить, толщина ткани в локоть человеческий? Она была настолько тяжелая и прочная, что лошади ну, вот, с разных сторон привязаны, они не могли разодрать. То есть не было на земле силы разодрать эту, ну, на то время, разодрать эту плотную тяжелую ткань, толщина которой в локоть. И вот, когда Христос умер на кресте, завеса сверху донизу, несколько метров, разодралась открыв вход святой святое святых». Раньше туда мог заходить в святое святых, в присутствие Божие только, только первосвященник. Это один раз в год. И он, он, он соприкасался с непосредственным Божьим присутствием по, по закону. Теперь Бог это, соделав дал знать. И говорит, теперь не нужен храм, не нужна иудейская религия для того, чтобы получить доступ к Богу. Теперь доступ к Богу для всех через веру в Иисуса Христа. И вот подобно этому в день Пятидесятницы Бог как бы упразднил еврейский язык как эксклюзивное средство слышать о Боге, так что все собравшиеся стали слышать на своем языке. Давая понимать, что не нужно теперь уже, для того, чтобы ну, войти в Божий народ, теперь уже не нужно становиться евреем. Не нужно принимать праздники, культуру, закон, язык. Не нужно это все. Потому что теперь путь к Богу только через веру в Иисуса Христа. Минуя еврейский язык, минуя еврейство, минуя еврейскую религию, теперь только через Иисуса Христа. Удивительно. Вот, вот в чем смысл. Вот в чем смысл. И люди того времени, они поняли это. Поняли, осознали. К ним пришло это понимание. Это был показательный момент, подобно тому, как, когда Бог разорвал завесу. И то Бог сделал, и это Бог сделал. И вот если мы говорим о том, что же это значило, каково значение э, вот этого праздника Святой Троицы, который мы празднуем, христианского дня Пятидесятницы, Значение заключалось в том, что теперь фокус Божьей работы перемещается с израильского народа на церковь. Путь к Богу уже не лежит через присоединение к еврейскому народу. Он лежит только через веру в Иисуса Христа и работу Святого Духа в церкви и через церковь. Это совершенно новое служение Святого Духа на земле. Совершенно раньше такого не было. Бог потом вернется к еврейскому народу, он еще не закончил с ними. Это еще будет в будущем, в истории человечества. Но сейчас период церкви, и об этом свидетельствует этот праздник Троицы, праздник Пятидесятницы. И хотел бы я закончить вот таким пожеланием. Смотрите, получается, что еврейское значение праздника Пятидесятницы, они праздновали то, что Бог даровал им Тору. Это был праздник Шавуот. Бог даровал им Слово Божие. И вот в этот же день Пятидесятницы Бог совершает излияние Духа Святого. И в христианском значении это день сошествия Духа Божьего. Это день, когда Дух, Духом Святым они крестились, а значит силу приняли. Это день принятия силы Божьей. В иудейском понимании это день, когда, было даровано им, когда им было даровано Слово Божие. В христианском значении это день, когда нам была дарована Сила Божия. Помните Матфея 22, 29? Христос, упрекая иудеев, говорит им, вы заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божией». Но если два, два этих фактора нет, не знаешь, человек обязательно будет заблуждаться относительно Бога. И вот сегодня, когда мы празднуем праздник Пятидесятницы, Троицы, День Сошествия Святого Духа, мне бы очень хотелось пожелать, чтобы вот в этом соединилось две, два момента. Нам даровано и Слово Божие, и Сила Божия. И очень хочется пожелать, чтобы в вашей жизни было и то, и другое. Чтобы вы знали Писание, и знали силу Божию. И тогда вы никогда не заблудитесь. Аминь. Слава Богу. Вот в чем заключается значение праздника Святой Троицы. Давайте склоним наши головы и помолимся. Господь, благодарим Тебя.